0: Estamos con Penélope Moro en línea, ya conectada a nuestra referente de Pueblos Originarios de Radio Nacional para, bueno, hacer su informe, ¿no? Su informe respecto, en este caso, a lo que nos vas a contar, Penélope. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Cristian. ¿Cómo están ustedes? Muy
0: bien, fantástico. Muchas gracias por estar con nosotros. Co
1: corresponsal del Área de Pueblos Indígenas en Mendoza, porque cada una de las 50 emisoras tiene su corresponsal. Perfecto. Así que, bueno, vamos por ahí, vamos a aclararlo. Eh, bueno, hace de cuento, no está la GC ahí.
0: Eh, no, no ha, ha salido el estudio en este momento. Ah,
1: porque la semana, hace unas, un par de semanas hablábamos con la GICE sobre eh, la importancia, sobre una campaña que se estaba llevando adelante eh, de parte de distintas organizaciones que reúnen a integrantes de pueblos indígenas para reunir más de un millón de firmas para que se incorpore la pregunta sobre lenguas indígenas en el Censo de Población 2022. Eh, en, ese, en ese momento hablamos con Laura Méndez, que nos explicaba cuál era el valor, la importancia, la importancia de sumar este, dos preguntas al cuestionario censal. Eh, que tenían que ver, por un lado, a qué pueblo indígena se pertenece, teniendo en cuenta que eh, cohabitan en, en el territorio argentino 39 naciones indígenas. Y qué lengua se habla, también teniendo en cuenta que son 16 las lenguas indígenas que se hablan en, en este territorio. Y que estos datos son eh, fundamentales a la hora de crear políticas públicas que eh, abarquen a estos sectores. Eh, también sabemos que este, desde el INDEC ya se han cerrado los eh, procedimientos y todo lo que va a ser la metodología del censo 2022 sin ir más lejos, también la semana pasada entrevistaron desde desde allí en la mañana a, al titular del INDEC, el Marcos Lavaña, que eh, dio detalles al respecto. Nosotras queríamos saber, hacer un seguimiento de las gestiones, saber qué había pasado sobre este tema en específico, que no es menor. Menor, ...teniendo en cuenta que te tenemos 39 pueblos indígenas que viven en, eh, en nuestro país y esta vez eh, hablamos con Gabriela Cruz Choquis, ella es del pueblo de Aguita Calchaquí de la comunidad indígena Amaicha del Valle en la provincia de Tucumán, es parte de la organización tejido de profesionales indígenas en Argentina que impulsa esta campaña y nos contó que eh, se habían reunido eh, di distintos integrantes que están impulsando eh, la inclusión de estas preguntas en el cuestionario censal con Marcos Labán sin embargo, la respuesta del INDEC había sido negativa. Si les parece, le escuchamos.
2: La respuesta que nos dieron es la misma que sostuvo... Durante la anterior gestión plantean que no pueden incluir los nombres de los 39 pueblos originarios en la pregunta de autorreconocimiento étnico por razones técnicas principalmente, por la extensión del tiempo que insumiría leer los nombres de los pueblos, por el costo de, de imprimir más hojas para la planilla censal costo de contratar más censistas de lo planificado. El INDEC planifica contratar mil censistas y al extender el cuestionario se debería aumentar entre 60.000 a 70.000 censistas más. Bueno, también dijeron que no es posible incorporar la pregunta sobre las lenguas indígenas por la misma razón que, se, que antes mencioné. Y tampoco el INDEC propone otra solución, solamente pensar que podríamos hacer una encuesta de, de pueblos originarios intercensal, o sea, después del Censo 2022.
1: Bien, Cristian, ahí nos explicaba eh, Gabriela Chokis, eh, ¿Cuáles habían sido los argumentos desde el INDEC y desde el Ministerio de Economía, que son eh, quienes eh, llevan a cabo la creación de, de, de los cuestionarios y de la puesta en marcha ¿no? de, lo, de los censos en Argentina? Eh, ¿Cuáles habían sido los argumentos y que tienen que ver sobre todo con lo técnico y lo presupuestario? Por lo tanto una vez más, históricamente la variable étnica y la dimensión lingüística quedaría afuera del censo eh, 2022, lo que se entiende como un gran retroceso, porque venimos avanzando en cierta visibilización, en ciertos derechos para, para los, los pueblos con los que convivimos y también de los que somos partes, eh, sin embargo eh, en una medida tan importante como es esta, ¿no? Eh, de dar a conocer quiénes somos que, eh, lenguas hablamos, defender nuestra lengua materna eh, eh, para crear políticas públicas que defiendan nuestros uh -huh. derechos no eh, se los incluye It's hay funny. una I,
0: ¿Hay alguna instancia de, de reclamo respecto a esto? ¿O ya es el, el, está cerrado en la metodología del censo y no hay posibilidad de agregar? pues eh, más, más allá de, lo, de, de los números, no parece una cuestión imposible de incluir este tipo de cuestiones, no. más allá de, de la cantidad de, de, de más censistas que harían falta, pero no, no parece sí. ser una cuestión así como imposible. ¿Hay alguna posibilidad de, de rever esto, ¿sabes?
1: Bueno, las, las organizaciones que, que están impulsando esta campaña eh, siguen siendo optimistas hasta último momento siguen con la campaña que tiene una duración, eh, tenemos tiempo de sumarnos hasta el 11 de octubre, al final de la nota les voy a dar los datos, pero también... Eh están tocando todas las voluntades políticas han llegado a todos los ministerios de, del gobierno nacional y también eh, por supuesto que lo que tenga que ver con el ámbito legislativo donde en la parte legislativa eh, sí tienen eh, apoyo, sin embargo no desde las instancias del ejecutivo que como te digo son eh, argumentos que tienen que ver con cuestiones técnicas que podrían saldarse de alguna manera para, para avanzar en este sentido eh, Gabriela nos contaba que eh, hay países eh, en los que, sacando los que ya tienen una constitución plurinacional como Ecuador o como Bolivia, eh, hay países como el nuestro que si bien no tienen una constitución plurinacional, pero que sí tienen una gran cantidad de pueblos indígenas preexistentes al, al resto de sus habitantes, han podido avanzar en este sentido, en, en agregar eh, en los censos poblacionales preguntas que tengan que ver con eh, las dimensiones étnicas y sobre todo con las del habla, ¿no? Uh -huh. Que eso tiene que ver muchísimo con los derechos que son Perú, Guatemala y México y han dado resultados muy positivos, por eso Argentina esta vez se está Está quedando atrás. Eh, las organizaciones están pensando en judicializar si, eh, si no se avanza en esta medida porque van a seguir insistiendo, aunque este, desde el, el INDEC la respuesta final haya sido que... Eh, negativa y se les dio algunas alternativas como eh, hacer una encuesta eh, a posteriori uh -huh, uh -huh. Eh, sí, algo, algo y,
0: específico en todo caso sí, algo
1: específico sí. pero que ellos sienten que eh, no termina siendo realmente representativa o sumar algunas planillas extras en el caso en que se detecte que en alguna casa, en algún hogar hay un integrante o una integrante que pertenezca a los pueblos indígenas. Escuchamos el Siguiente audio, porque de eso nos habla Gabriela.
2: Pero como en el censo 2001, ya eh, el censo se había realizado sobre no sobre las personas o individuos, sino sobre los hogares y viviendas. Entonces, eh, la encuesta esta que se realizó en el 2003 y 2004, solamente fue apuntada a un sector... De, la puebla, de los hogares que se habían reconocido como que había un miembro de pueblo originario y no dio cuenta sobre la totalidad de los, pue, de los pueblos indígenas y los habitantes pertenecientes a pueblos indígenas que nos reconocemos en el suelo argentino.
1: Bien, ahí explicaba eh, Gabriela Choquis que eh, estas propuestas no los conforman porque no son representativas, tienen que ver más que nada con que si eh, el censista o la censista se encuentra en un hogar eh, con algún integrante de pueblo originario, de paso hacemos eh, las preguntas. Y lo que ellos quieren es algo específico que realmente los incluya además como eh, habitantes de este territorio.
3: Uh -huh. sí, sí. Hola, eh, Penny, estoy, estoy de este lado que entré un poquito más tarde, perdón. Me parece muy interesante esto que... Que, que, que planteas, porque además eh, siempre lo decimos, ¿no? ¿Cuánto de nuestros orígenes están o pueden estar vinculados a pueblos indígenas y todavía por una tradición tan europe europeizante que tenemos en, en Argentina desconocerlo también? Claro,
1: por supuesto, tiene que ver además eh, no sólo el, el valor de eh, la generación de políticas públicas, que es lo, lo principal y es lo que hablábamos con, con Gisela eh, hace unas semanas, sino también con tomar conciencia de nuestra propia identidad a partir de uh -huh. eso. Eh, bueno, al respecto de cómo se sigue esta campaña, qué se hace frente a la negativa del INDEC, eh, Gabriela nos decía lo siguiente.
2: Los indígenas tenemos derecho a la participación en la etapa presencial, tenemos derecho también a nuestro consentimiento sobre temas que nos atañen directamente por el marco jurídico nacional, la ley 24.071 y el convenio 169 de la OIT. El INDEC saltó desde el 2018 hasta la actualidad el mecanismo de participación y consulta del movimiento indígena por lo cual carece de instrumentos legales que muestren ese consentimiento sobre la planilla censal como tejido de profesionales para la sensibilización de las lenguas tenemos comprobado y sabido que no es lo mismo eh, reconocer la lengua materna que eh, eh, a aprender a hablar bueno, la lengua de comunicación que en el Estado argentino es el español y el reconocimiento que el Estado hace a esta lengua eh, sumamente importante para las políticas públicas que se van a diseñar en cara a, por ejemplo eh, el año internacional de las lenguas indígenas a, a poder este, visibilizar cuántos hablantes somos y qué necesidades tenemos así que bueno nuestra organización va a seguir eh, pidiendo pero hasta el momento tenemos una negativa eh, sobre la incorporación. Años de, de, de de no visibilizar a los pueblos indígenas, muchas organizaciones están acompañándonos y también las universidades, los lingüistas desde distintos puntos eh, están eh, acompañando este pedido.
1: Bien, ahí hablaba Gabriel y se dejaba entrever su, su decepción como con otras hermanas de, del tejido de, de profesionales indígenas que con, con quienes me estuve comunicando después de la reunión que tuvieron con Marcos eh, Labaña eh, porque, bueno, había cierta ilusión y una gran expectativa de que se iba a aprobar directamente la propuesta que ya viene eh, en pelea, digamos, en lucha hace más de tres años sin embargo, otra vez se dio la negativa, pero como eh, ellos dicen, no van a bajar los brazos, se va a seguir buscando voluntades políticas, se va a seguir, por supuesto, trabajando adentro del Congreso eh, Nacional y, por supuesto, que necesitamos la ayuda de toda la ciudadanía eh, para que se plieguen a esta campaña de junta de firmas. Hay que juntar más de un millón de firmas. Eh, a, tenemos tiempo hasta el 11 de octubre. Y para que lo hagamos, yo les voy a pedir, por favor, yo le, ya le voy a pasar a la dice para que lo vuelva a repetir, este, la info, pueden ingresar al Facebook, Tejidos de Profesionales Indígenas en Argentina y buscar ahí el petitorio y firmarlo. No lleva más de dos segundos. Y también vía Instagram, Tejidos de Profesionales Indígenas OK, OK. Y firmarlo. Eh, bueno, la, importan la, la importancia de ir sumando este, voluntades, de visibilizando, porque es como decimos, damos un pasito para adelante, dos pasitos para atrás y bueno, eh, hay que seguir eh, en, la, en la lucha y, y la importancia es esta, eh, seguir en, en, en el camino.
3: Gracias Penny por esta información más que necesaria y absolutamente invisibilizada en general, ¿no? Como que también a la hora sí. de pensar el censo eh, se está charlando, bueno, cuáles serían la qué, qué sería la logística, eh, cómo va a ser ahora en la etapa de la pandemia, la incorporación de la digitalización, e incluso de los nuevos de, de los nuevos géneros que contempla eh, la República Argentina. Sin embargo, nada se ha dicho sobre tantos pueblos como vos bien decís, 39 pueblos que habitan el territorio nacional, y, y bueno, y es muy importante dar estos debates. No, le recordamos
1: a la audiencia que la respuesta oficial de, de Marcos Lavaña eh, fue no por cuestiones técnicas, porque hay que sumar 60.000 eh, censistas más, y porque va a llevar, va a insumir más tiempo a la persona que tenga que responder el cuestionario. Claro. Temas meramente técnicos que se pueden saldar para hacer de este un, un territorio mucho más inclusivo, ¿no?
3: Sí, así es. Así que muchísimas invitamos. gracias. Eh, ahora vamos a, a compartir entonces el petitorio. Eh, pueden encontrarlo, como bien decía Penélope, en redes sociales, tejidos de profe. Eh, Perdón. de
1: profesionales, sí, de profesionales indígenas.
3: indígenas en Argentina. Ahí ya mismo lo estamos compartiendo, así que bueno, agradecerte muchísimo traer esta voz y esta información como cada viernes. Muchas Penny. gracias, Penny. Y Lo último,
1: que no, sí, no les quería robar tiempo, sí. pero lo último, el día domingo 5 de septiembre... Se celebra eh, precisamente el Día Internacional de las Mujeres Indígenas eh, en todo lo que sería el, el, la Vía Yala, en homenaje a Bartolina Sisa. desde el área de pueblos indígenas. Hemos eh, creado en las diferentes emisoras podcast muy preciosos que vamos a estar transmitiendo el domingo. Y también el lunes, especialmente ustedes, eh, van a tener el de, el de Mendoza. Así que para que conozcamos más la historia de Bartolina
3: Sisa y de nuestras mujeres indígenas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Penny. Que tengas un buen fin de semana y entonces eh, la semana que viene arrancamos con eso.
1: Abrazo, compañero. Muchas Gracias. gracias. gracias.
3: Penélope Moró, periodista de Radio Nacional a cargo del de Área de Pueblos Indígenas, trayéndonos esta información que eh, tan importante tiene que ver con las 39 pueblos indígenas que habitan la, eh, en nuestro país sobre el censo y la posibilidad o no de inscribirse. Vamos a recordarles entonces que hay una campaña por un millón de firmas para la inclusión de la pregunta lingüística en el censo 2022. Pueden encontrarla en el Facebook o en el Instagram de Tejidos de Profesionales Indígenas.